1: Dus dit is een mooi onderzoek waarbij ze in 750 patiënten hadden gekeken... en daar bleken er 400 covid-positief te zijn. En dan zien ze dus die kleine verschillen in volume van de hersenen.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Het. Gommers. het. Goed dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Abonneer vooral op de podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Dan blijf je op de hoogte, krijg je direct een melding. Als je dat wel gedaan hebt, supergoed natuurlijk. Want iedereen heeft altijd alleen maar aandacht voor de mensen die nog niet geabonneerd hebben. Terwijl er superveel mensen geabonneerd zijn. Eh, Dank je wel daarvoor. In deze podcast eh, zitten onder andere... Twee hele leuke onderzoeken die opgestuurd zijn. En daar zijn vragen over gekomen. Een onderzoek dat je immuunsysteem beschadigd zou kunnen worden door covid. En dat is lastig voor het herstel van toekomstige ziektes. En een ander onderzoek dat suggereert dat covid dan weer je hersenen aantast. Daar gaan we het onder andere over hebben. Um, allereerst Diederik, hoe gaat het? Ja, hartstikke goed. Gewoon
1: ja. Uh, ja, een goede
0: week. Druk bezig in het ziekenhuis. Ja, we hebben allerlei plannen.
1: Dus we zijn heel erg bezig over de toekomst. En hoe we de verpleegkundigen meekrijgen.
0: En nou ja dat soort dingen eigenlijk
1: allemaal. Ja. Dus eigenlijk, ja, ja, prima.
0: En dan gaan we uh, voorzichtig ook uh, meer aandacht aan besteden in de podcast. Ook om te kijken van... Want minister Kuipers is ook bezig met een plan voor de toekomst van de zorg. Dus ik vind het wel heel erg interessant om te horen van... Ook de mensen die luisteren, van welke ideeën hebben zij, welke vragen hebben ze daarover, uh, welke onderzoeken, welke ontwikkelingen zijn er? Is dus wel veel te bespreken, denk ik, wat betreft. De ja, nee, zeker. In de zorg. Hè?
1: Minister Kuipers heeft nu het nieuwe plan, de acute zorg. Uh, nou, dat gaat niet alleen over de IC, maar ook over de eerste hulp en mm -hmm. samen hoe, hoe regel je die opvang eigenlijk op de eerste hulp en hoe betrek je daar de huisartsen bij en andere instanties. Ja. En ook omdat dat in de grote steden is, het natuurlijk Heel lastig om de diensten op te vullen. Je komt gewoon mensen tekort, huisartsen tekort. Dus we zullen het ook echt gezamenlijk moeten doen. En de oplossing is waarschijnlijk niet om het naar het ziekenhuis te trekken. Dus er worden echt met, met elkaar moet je die oplossingen ja. gaan verzinnen. Ja, en, en de onderliggende vraag blijft... waar halen we mensen vandaan? Ja. Goede huisartsen, maar ook goede verpleegkundigen... ook in de thuiszorg, in de verpleeghuizen. Dus het is echt een, ja, een
0: gezamenlijke aanpak. Maar ja, en over twintig jaar, dat is iets wat we zeker weten... is de zorg niet meer hetzelfde als dat het nu is natuurlijk. Dat ontwikkelt zichzelf door...
1: Nou ja, wat we natuurlijk ook hebben door de COVID hebben we er heel veel aandacht voor gehad. Maar als je
0: heel eerlijk bent, was dat al dat probleem al voor de COVID Zeker in gang gezet. Heel maar veel dit, van die problemen. Maar het mooie is nu beseft iedereen het ja. en komt er eigenlijk veel snellere ontwikkelingen. Komen nou door. ja, plus ook je kunt het nu ook met elkaar is echt wel die noodzaak. Dus ook ja.
1: met de mensen op de werkvloer kun je het ook echt bespreken en je kunt ze erbij betrekken om met elkaar te zeggen: oké, okay, maar. Als we het nou voor het zeggen hebben, nou ja, wat zijn dan de ideeën en hoe gaan we dat met elkaar?
0: Ik nou ja, krijg je inrichten? steeds meer collega's die zeggen: Hé, hey, kunnen we niet dit doen? Of kunnen we dit doen? Of, uh... nou ja, dat. En, en bedrijven die je gaan bellen. En nou ja,
1: nu heb ik ook weer tijd om overal praatjes te geven. Dus dan krijg je ook hele goede discussies. Ja. En, ja, je moet ook echt anderen erbij te betrekken. Ik bedoel, we moeten niet denken dat wij het in het ziekenhuis oplossen, maar betrek ook anderen. Uh, specialiteiten, dus andere bedrijfstakken die soms ook een hele goede idee hebben. Want veel
0: van de problemen is ook logistiek. Nou, en logistiek, daar zijn heel veel bedrijven heel goed in. Dus uh, ook voor jou als je nu luistert en um, als je interessant, of, uh, als je zorg interessant vindt, nou ja dat zijn de meeste mensen die hier naar luisteren... stel je ziet een onderzoek in het nieuws... of je ziet iets over zorg in het, in het nieuws... of uh, je denkt van... Hey, ik heb wel ideeën hoe de zorg anders moet. Wat vinden jullie ervan? Stel daar gewoon vragen over. Dat, uh, dat kan ook. En uiteraard uh, de corona-ontwikkelingen houden we ook in de gaten. Bart die is een van dat soort mensen. Die heeft uh, vorige keer gezegd van... Uh, hey, um, ik uh, hoorde jullie podcast. Ik wil gewoon even één ding melden... Jullie hebben natuurlijk vragen in de podcast. Nou, dat doen wij via de mail en via de WhatsApp. Hij zegt: Ik heb de Quest-app gebouwd. Waardoor luisteraars vragen kunnen stellen in podcasts. Dat wilde ik even onder de aandacht brengen. Ook voor podcastmakers die luisteren. En of wij er wat aan hadden. Nou ja, wij hebben al WhatsApp en Facebook. Die hebben mensen allemaal opgeslagen. Dus voor ons komt hij iets te laat. Maar voor nieuwe podcastmakers kan het zomaar eens wat zijn. Dus we zoeken het op zou Ik vond het sympathiek dat hij een berichtje stuurde. Dus bij deze is uh, deze... Uh, wat is het? Uh, hoe noem je dat altijd? Zo'n uh, mededeling van het huis of zo. Eventjes, uh, gedaan. <laughs> um, de allereerste vraag dan van Danielle. En zij zegt, ik heb alopecia. Dat is uh, eigenlijk een ziekte... waardoor ik weinig tot geen haar krijg. Na het krijgen van mijn tweede prik van Pfizer kreeg ik in de eerste week voor mijn doen in één keer heel veel haar... dat er toch weer opkwam. Nu is me verteld dat dit door de immuunrespons komt... en dat daardoor mijn lichaam eventjes wat meer actiever was. Bij mijn eerste prik en ook bij mijn boosterprik... was het alleen niet zo dat er haar begon te groeien... of dat het sneller begon te groeien. Uh, zou het dan kunnen zijn dat daarbij de immuunrespons kleiner is geweest? Ja, ehm... Uh, um... Nou, best een lastige vraag. Want hè, die
1: alopecia, dat is echt een, een afwijking van je afweersysteem. Het lijkt een beetje op een auto-immuunziekte. Waarbij dan die haar... Hè, dus daar waar dat haarzakje in die, zit. Die dat vaatjes, wordt, ja. ja, dat wordt dan afgestoten. Dus jouw eigen afweer ziet dat als vreemd. Zoals dat ook het virus gelukkig als vreemd ziet. En gaat het dan aanvallen. En daardoor verliezen die mensen... Vaak is het tijdelijk. Maar bij sommige mensen en zij beschrijft ook dat ze het heel groot Want meestal zijn het uh, ovaalvormige... Happen uit je hoofdhaar, bijvoorbeeld. Ah. Um, en dat komt dan wel weer terug. Maar het heeft dus wel iets te maken met je afweer. En um, ik heb zitten zoeken in de literatuur. Ja, dan staat er dat er in drie gevallen... is haaruitval beschreven na een mRNA-vaccinatie. Uh, nou, dat is niks. Hè. Dat mm -hmm. is bijzonder weinig. Yeah. Maar Danielle beschrijft vooral het andere, het ja, tegenovergestelde. Ze, het groeit weer beter, ja. Ja, nou... Daar kon ik niks over vinden. Maar dan moet je het eigenlijk beredeneren. Dus dan zeg je oké. Okay, nou Als dan je haar ineens gaat groeien. Betekent dan dat jouw afweer. Dan ineens met iets anders bezig is. Dan het afstoten van jouw haarfollicles. Yes. En dat zou me kunnen zeggen. Dat op het moment dat je. Hè, dat in haar geval enkel bij die tweede prik. Dat haar afweer dan ineens. Nou ja dat. Daarmee bezig is. En minder bij de eerste of bij de booster.
0: Ja. Maar. Eigenlijk is dat ook geen... Ja. ja, maar ze zegt wel, bij mij is verteld... dat kan misschien door haar specialisten zijn... dat die zeggen nou dat kan door de immuunrespons. Nou ja, ja. het, het zal dus
1: zeker een afweer zijn met de immuunrespons... maar ik kan niet zo goed verklaren... waarom het dan specifiek voor de tweede respons was. Nee, is het niet en, zo? En niet bij de eerste en bij de booster. En, en ja, bedoel... verder dan dat het met je afweer te maken heeft... en dat die afweer misschien... heel erg bezig was met haar tweede prik... Ik
0: dus nee. verder kom ik eigenlijk niet zo. Dus. Nee, maar het uh. grappige is wel, kijk... bij de eerste prik maak je vooral weet je, wat kortere termijn antistoffen. En daar moet je een tweede prik hebben... om het een soort van een, een, een boost te geven. Dus wat dat betreft snap ik het. Maar bij die derde prik zou dat gewoon weer een boost moeten geven. Nee. Dus dat is dan wat gekker dat dat bij die derde prik dan niet is gebeurd omdat je daar eigenlijk dezelfde soort reactie zou moeten krijgen ja. als het werkt. Nou ja,
1: kijk, en het lichaam is ook gewoon complex. En wat ja. we al vaker, de afweer is heel complex. Mm -hmm. En wat je natuurlijk, als je dit soort dingen heel nauwkeurig moet gaan volgen... heeft ze stiekem toch niet ergens nog een infectie gehad. He, dat die booster bijvoorbeeld bij haar minder effectief was... omdat ze eigenlijk al geboosterd was door een natuurlijke infectie. Mm -hmm. En dat daarom die die reactie we niet gezien hebben met dat extra haargroei. Maar dat weet je niet. En dat is, nou ja, het is wel mooi dat ze het meldt. Want het is, zo complex is ja. ons lichaam dus. Hè. Dus er gebeuren soms dingen... die je misschien een klein beetje kunt beredeneren. Um,
0: maar het is niet iedere keer hetzelfde. Nee, ik vond dit zo wel erg fascinerend. En ja. ik dacht, ja, dit zijn allemaal van die dingen die wezen we niet... maar kijken wat we erover kunnen vinden. In de literatuur staat dus niet zoveel hierover. Nee. Sjors, die zegt, ik had een discussie met mijn schoonmoeder. En die mogen wij dus even gaan oplossen in de podcast. <laughs> uh, die schoonmoeder die denkt namelijk dat je beter beschermd bent... tegen een herinfectie als je eerder een booster hebt gehad. Ik denk dat het niet uitmaakt. Wie heeft er gelijk? En ze hebben alle twee Pfizer-prikken gehad. Maar wat bedoelde ze dan met eerder? Dus dat
1: als dus... je dan een infectie oploopt...
0: dat het dan langer geleden is dat je een booster hebt gehad? Nee, het, ze zegt, je bent dus beter beschermd tegen een herinfectie. Dus dat je... Uh, stel, je bent al een keer besmet geweest... en je zou dan nog een keer besmet worden. Dus zij, uh, uh, zij hebben alle twee prikken gehad. En, en dus blijkbaar ook een coronabesmetting. Maar die schoonmoeder heeft dus nog een booster gehad. En die zegt, nu ben ik beter beschermd... dan dat jij beschermd bent. En hij is alleen... En hij heeft, uh, alleen en volledig hij heeft, gevaccineerd. En een infectie dus. Een infectie na de volledige vaccinatie. Ja, want daarom is het een herinfectie. Dus ja. dan heb je het nog een keer.
1: Dus de tweede keer besmet. Oeh, oeh, oeh. Ja. Ik denk toch dat uh, de jonge man gelijk heeft. Want uh, dat is een beetje wat we zien. Dat die natuurlijke infectie... die geeft een iets betere bescherming... na je volledige vaccinatie. Mm -hmm. En dat kan ook eigenlijk. Hè, dus je hebt dan iets bredere antistoffen. Wat we vorige keer in de vorige podcast over gehad hebben. Hè. De, je maakt dan antistoffen tegen verschillende eiwitten van het virus. Niet alleen tegen het spike eiwit en in het vaccin... Dus in de boostervaccin. En met daarna. dan maak je een antistof tegen een heel specifiek. ja, de mm -hmm. S-eiwit. Het spike-eiwit. Yeah. En, en, ja. En ja, natuurlijk hangt het natuurlijk. weer van het lichaam af. en, en uh, de activiteit uh, van jouw afweer. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen. dat volledige vaccinatie. met daarna een natuurlijke
0: infectie. geeft een iets. Betere afweer maar, dan alleen een booster. Maar, maar die schoonmoeder, die heeft dus een volledige vaccinatie, een infectie en daarna nog een booster. Oh, zo. Oh, dan heb ik het weer mis.
1: <laughs> nee, maar of je de booster. Ja, hoe meer. Eigenlijk is de natuurlijke infectie ook een booster. Mm -hmm. Dus zij heeft eigenlijk vier keer een booster een prik of contact gehad met het eiwit... en daarom yeah. antistoffen gemaakt. Um, zij zal dus echt wel maximaal in haar antistoffen zitten. Yeah. Um, de andere is natuurlijk wel jonger. Mm -hmm. En die, als die volledig gevaccineerd is en die infectie... zal hij ook wel goed in zijn antistoffen yeah. zitten. Dus om nou te zeggen, het één... Nou ja, kijk, als je meer booster hebt gehad... zeggen we natuurlijk theoretisch... He, ook als de ene een natuurlijke infectie, dan heb je nog meer antistoffen. Mm -hmm. Maar volledig gevaccineerd, en daarna hopelijk de Omicron. Um. Ja, dan zit je ook wel goed in je afweer. Dus ja. het is een beetje een theoretische discussie. Precies. Want eigenlijk zitten ze allebei
0: geweldig in hun afweer. Ja, uiteindelijk is het je zit vaak beter in je afweer... op het moment dat je vaker ermee in contact bent gekomen. Maar stel zij is 70 of zij is 80. Ja, dan ben je wat ouder. Dus dan werkt je afweer uh, vaak ook iets minder. minder. Dus dan kan het zijn dat dat weer allemaal gelijk staat. Dus ja. Um, ja, we kunnen er geen precieze klap op geven. Maar ik hoop dat je met deze informatie iets kan. En als de discussie heftig is... dat je het een beetje in je voordeel kan spinnen. Maar ik denk dat het 50-50 is wat dit betreft. Uh, Sahim dan, die zegt... Ha, heren, ik las een onderzoek uh, gedaan. En die werd ook gepubliceerd in Nature, in dat blad. Dat onderzoek zegt dat je immuunsysteem door covid beschadigd wordt... waardoor je minder goed herstelt van toekomstige ziektes. Hoe zit dat? Nou, het was een lastig artikel... Eigenlijk, voor jou ook? je leeft wow. voor onderzoeken.
1: Ja, maar dit is wel echt een heel specifiek artikel... voor mensen die helemaal uh, nou ja, experts zijn in T-cellen. Mm -hmm. Dus echt wel van de virologie en dan het laboratorium in. Mm -hmm. Want dit waren vooral laboratoriumonderzoeken. Maar wat ze aantonen, is dat er viruspartikeltjes... dus eiwitten, dan wel RNA, hebben ze gevonden in die T-cellen. Die geheugencellen, die cellulaire afweer... Uh, en dan beschrijven ze ook dat als je daar virusdeeltjes in zit... dat sommige van die T-cellen um, eigenlijk afsterven. Dus, dus je vindt dan uiteindelijk minder T-cellen. En, dat, mm -hmm. en dat als dat aantal T-cellen heel laag is, dan noem je dat lymphopenia. En die penia staat dan op laag aantal T-lymfocyten. Uh, of lymfocyten in dit geval. Um, maar dat, 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 dat kennen we ook al van andere infecties. Dus in het artikel schrijven ze ook... ja, we kennen dit eigenlijk al van MERS en ook van SARS-CoV-1. Ja, plat... allemaal
0: coronavirus, hè?
1: Ja. Um, en de vraag is wel... het is heel specifiek... en het is heel specifiek... Uh, he, ze hebben het in het laboratorium bepaald... maar ze hebben ook gekeken in bloed van patiënten... die uh, COVID-19 hadden. En dus... dus dus het klopt, er is echt wel, gebeurt er iets in die patiëntenmateriaal ook? Maar om nou te zeggen dat je daarmee je hele beschadigd hebt... want er zit ook weer een herstel in. Je kan natuurlijk nadat je een infectie hebt doorgemaakt, dus tijdens die infectie, want dat zien we ook op de intensive care, als mensen een heel ernstige infectie hebben, dat noemen we dan sepsis, septische shock, dat is een sepsis met een lage bloeddruk, dan zien we ook dat je afweer heel laag stijgt. En in het herstel zien we je afweercellen weer opkomen. Mm -hmm. He, dus je witje, de witte bloedcellen. En dat is een beetje, dit, kijk, dit is een momentopname, ze hebben er heel specifiek naar gekeken, ze zien dus dat daadwerkelijk die T-cellen afsterven. Maar, de, maar ze hebben nog niet gekeken... als je nou herstelt, herstelt van een virusinfectie... ik verwacht dan eigenlijk ook wel dat die T-cellen... want die worden aangemaakt in je beenmerg... dat die dan weer uh, nou ja, opnieuw
0: hersteld worden. Precies, dus het zou alleen gelden op het moment... dat je daarna direct een andere ziekte erachteraan zou krijgen. Ja, maar, maar
1: kijk, de, en dit, is, dit or, uh,
0: artikel focuste
1: dan op t cellen We kennen dat ook nog, hè, dat die viruspartikeltjes in de andere afweer gaan zitten, in monocyten. Um, dus ja het, is, ja, het is een heel specifiek onderzoek. Het, het is een, hè, dat soort onderzoeken is een mooi begin om het afweer nog beter te begrijpen. Maar. Het is te specifiek om te zeggen: ja, nou moeten we oppassen, want daarmee ligt onze afweer overhoop mm -hmm. door de COVID-19 en daardoor krijgen we in de toekomst meer andere virusinfecties. Dat vind ik een beetje kort door de bocht.
0: Precies. Dus um, hou er rekening mee: labonderzoek en die hebben dus het herstel nog niet onderzocht. Dat heb je daarvoor ook nodig. Treja dan, die zegt... kan de oorlog in Oekraïne een nieuwe golf besmettingen teweeg brengen? Want ja, de soldaten in Russische tanks en de bevolking van Oekraïne... zijn op dit moment met andere dingen bezig... dan een uh, transitiefase van de pandemie... Ja, daar
1: heeft ze wel een punt. Kijk, die mensen zitten heel dicht op elkaar. Ik begreep ook dat daar het, hè, de hoeveelheid mensen... hoeveel boosters ze gehad hebben... dat dat nog heel laag is. Ik geloof minder dan 5%. Dus de kans als ze daar COVID krijgen... dat het makkelijk verspreid wordt... omdat ze ook dicht op elkaar zitten. Helaas, hè, in die afschuwelijke beelden... in die, die schuilkelders kelders, of in ja. kerken of uh, in dat theater. Uh, maar ook is dat natuurlijk die vluchtelingen, die komen onze kant op. En die mensen brengen misschien wel weer COVID mee. Nou hebben wij weer antistoffen. Maar het heeft natuurlijk wel... Tuurlijk krijgen we ook weer opnieuw virus... Uh, Vanuit die mensen in onze eigen bevolking. Nou, heeft nu op dit moment heel veel mensen omicron en heeft natuurlijk antistoffen. Maar de hoogrisicogroep, waar dan zeg maar de booster alweer iets langer geleden is, die zijn weer vatbaarder. Maar. Of er een nieuwe variant in die mensen ontstaat, dat verwacht ik eigenlijk niet. Um, anders dan dat het overal,
0: overal in de wereld kan ontstaan. En die, die kans die is bij iedereen die het heeft even groot is. Het is dus niet per se dat omdat ze het daar met, met veel hebben. Nee, want dat zie je ook in Aziatische
1: landen. En, en bedoel, dat hangt natuurlijk heel erg af van de vaccinatiestatus. Maar ook wel hoe het virus zich heeft al huisgehouden in de bevolking. Wat wij een beetje nu in Nederland zien... is dat wij nou, veel mensen geboosterd hebben, relatief laat. Hè. Dus eind december, begin januari. En we hebben nu veel jonge mensen... die met carnaval, wintersport en andere veel Omicron nu oplopen. Er zijn veel mensen besmet. Maar dat geeft wel een hoge afweer onder onze bevolking. En eigenlijk dat beleid... Het ziet ernaar uit dat dat eigenlijk best wel een goede situatie is. Mm -hmm. En dus kunnen we denk ik ook die, uh, die mensen uit de Oekraïne... daar worden wij niet denk ik gelijk
0: ziek van op dit moment. Nee, het is misschien eerder voor zichzelf als ze het, als het krijgen dan.
1: Ja, ja, dat is veel belangrijker. Maar ja, misschien hangt het ook weer af of ze in de hoogrisicogroep zitten. Precies. Ik bedoel, als zij deze kant op komen en ze krijgen het virus... bouwen ze ook weer af... Uh, afweer op. Dus ja, dat is een beetje de situatie met die omikron. Hè, dat de jonge mensen daar toch niet ernstig ziek van worden. Is het ook een goede booster? Het is nee. een, de natuurlijke
0: booster. Dus je verwacht eigenlijk niet in landen met veel vluchtelingen... weer een enorme piek daardoor? Nee, maar dan zouden zij echt een ander virusvariant moeten meebrengen. Dat hebben we
1: nog helemaal niet gehoord. Nee,
0: precies. Dus, het kan bijvoorbeeld alleen bij Polen... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het met de besmettingen in, uh, in Polen zit. Want daar zitten heel veel vluchtelingen. Maar ik weet ook niet of die zich allemaal laten testen. Waardoor we dat in de cijfers uh, zien. Nee, maar je zag
1: nu hè, in China dat ineens weer hele grote steden weer dicht gaan. Met 17 miljoen mensen dat mm -hmm. ze in lockdown gingen. En, maar dan hadden ze de, gewoon de Omicron, de BA2. Hè, dat is die laatste variant die wij ook uit Denemarken hebben gekregen. Of tenminste, hè, die ook in Nederland nu dominant is. Maar ja. Daar gingen ze nu ineens helemaal in paniek. En bij ons is met die Omicron ba 2 er is helemaal geen paniek. Wij gaan juist versoepelen.
0: Ja. Dus het is toch echt wel... Maar alhoewel, we hebben natuurlijk wel ook een flinke tijd nog even in lockdown gezeten. Jawel, maar dit is wel een ander beleid. Kijk,
1: het, in China hebben ze gezegd... oké, okay, wij willen gewoon geen virus. En op het moment dat we besmetting hebben... dan gaan we het land gelijk opzetten. We hebben een zero tolerance. Maar daardoor is het in Hongkong zo enorm
0: Ja, dus, uh, de de, dus,
1: dus nu... He, eerst waren we heel trots op China. Nu zeg je van... oké, okay, maar nu na twee jaar en het beleid wat we nu doen... Uh,
0: is misschien wel een goede keuze. Ja. Ja, trots op. In ieder geval, daar zag je op één punt na de eerste golf... dat ze het goed onder controle wisten ja. te krijgen. Maar ja, daardoor... dat deze wel met hele strenge regels uh, ja. natuurlijk. echt met. Jawel, maar zij ze konden wel
1: sneller versoepelen.
0: Hun ja. bedrijfsleven was toen sneller open. Dat is wel zo, ja. De bedrijven die hebben daar uh, zeker van kunnen profiteren. Um, Floor, die zegt... Mijn dochter, die heeft in maart... die dochter is 15, in maart 2020... covid gehad. Niet erg ziek geweest, maar helaas wel forse long-covid-klachten gekregen... waar ze nu nog dagelijks mee te maken heeft. Dus al twee jaar lang. Nu heb ik gehoord dat er positieve ervaringen zijn... bij mensen die antihistaminepillen slikken. Weten jullie hier meer van? En welke dosis moet je dan bijvoorbeeld hebben? En mag ik het haar geven? Ja... Het zijn echt schrijnende gevallen van mensen die nu
1: al twee jaar lang zulke ernstige klachten hebben. Hè? Dus vermoeidheid, niet. Maar ook concentratieverlies. Mensen die echt moeten stoppen met hun studie of middelbare school, omdat ze. Als ondanks dat ze zo jong zijn, dat het gewoon niet gaat. En het lastige is, met die long covid... is dat we niet onze vinger op de zere plek kunnen leggen. We komen niet goed verder. Wat is er nou aan de hand en wat speelt er nu? En daar zijn natuurlijk, als je kijkt naar het ziektebeeld covid... hebben we natuurlijk ook gezegd... ja, waarom komt de ene patiënt wel op de intensive care en de ander niet? En dat heeft iets te maken met die hyperinflammatie. Die overreactie van je afweersysteem. En daarom geven in de ziekenhuizen ook middelen, hè, die steroïden waar we het vaak over gehad hebben, of een IL-6-blokker, tozoluzimab, om die overreactie van die inflammatie, om die te remmen. En nu bij die long covid, en dan hebben ze het nu over antihistaminica, ja, dat is eigenlijk een middel om je mestcellen, eh, dat zie je bij astma en bij overgevoeligheid. Dat die, geven, die kunnen zeg maar al die stofjes die erin zitten... krijg je release en daar kun je antihistaminica pillen voor nemen. Maar is, is nu echt de relatie gelegd met histamine en covid? Nou, daar ben ik op gaan zoeken. En dan zijn er een paar patiënten die een hoge spiegel hebben... van histamine eh, in de long covid... Dat zou je eigenlijk willen weten als dokter. Of uh, haar dochter van 15 ook hoog zit in de histamine. Uh, want dan zou het logisch zijn om antihistaminica te geven. Hè? Om je hoeveelheid histamine release te remmen.
0: Dus dat zou, kan je dat testen?
1: Ja, dat zou je eigenlijk naar de huisarts moeten gaan. En dat moeten vragen of histamine de, de histaminespiegels kunt laten bepalen. Maar je ziet ook gewoon dat allerlei mensen en allerlei platformen... Die, die beschrijven gewoon. Dat sommige mensen gewoon begonnen zijn. Omdat ze gehoord hebben dat die antihistamidica helpt. En dan zie je ook positieve reacties. Maar wat je nu een beetje ziet is. Omdat we het niet weten. En omdat je helemaal wanhopig wordt. Is dat alles geprobeerd wordt. En dat is natuurlijk ook goed. Uh, en ik denk ook dat het. Dat je het. Nou ja. Als er misschien iemand iets vindt. Dat het anderen kan helpen. Dat het hartstikke goed is. Maar ik. Ik kan niet aan haar zeggen je moet antihistaminica gaan nemen bij een 15-jarige. En dit nee. is de dosering. Ik vind dat toch te lastig om dat algemeen in een podcast te gaan zetten. Dus ik, ja. ja, ik zou. Waarschijnlijk is al bij de huisarts geweest. En die weet het ook niet. En die weet ook niet wat hij moet doen. Hè, er zijn nu uh, websites van de overheid hè, van long COVID. Mm -hmm. um, en daar moet je denk ik eigenlijk naartoe. Je moet naar lotgenoten. Um, en we moeten... Ja, de longartsen die zijn daar natuurlijk volop mee bezig. Um, maar ja, er wordt nu echt wel onderzoek gedaan... om te kijken of we die hyperinflammatie... dus die mm -hmm. hyperafweer... of we die kunnen remmen met middelen. Maar wat dan het beste middel is... ja, helaas lastig. Ja, maar, er, is,
0: er is nog gewoon geen conclusie over... Nee, maar het, maar het is zo frustrerend voor die mensen. En zijn hier al onderzoeken over gedaan over
1: dan het toedienen van Nee, kijk, Er is geen grote literatuur dat die zegt... van uh, in zoveel procent van de mensen... en vooral de jonge mensen met longcovid... is histamine te hoog. Mm -hmm. en, uh, en er is geen gerandomiseerde studie... zoals we dat dan mooi zeggen... Hè, dat je histamine en een placebo... dus een nepmedicijn gegeven hebt. En dan zag dat er in de histamine groep... een beter resultaat was. Ja. Dus er is geen wetenschappelijk bewijs. Maar wat je dus ziet ja. is dat mensen dan ja, allerlei... Ja, huistuin- en keukenmiddelen gaan gebruiken. Maar er zijn echt websites die beschrijven. En ook vanuit Engeland. En Engeland doen ze best wel veel onderzoek naar long-covid. Dat je zelf een dieet kunt nemen met minder histamine erin. Ja, dus. Ja, het is gewoon. Ik, ik kan me echt voorstellen als je zo wanhopig bent... dat je denkt,
0: ik probeer alles. Uh, maar er is geen wetenschappelijk bewijs. Nee, en dan kan je ook iets niet uh, voorschrijven. Dus, nee. Uh, nee, het is, uh, er, is, ja, er is nog geen echt doorbraakonderzoek geweest... Hè, wat betreft long-covid. Nee. nee. Uh, Adinda dan, uh, die zegt... moeten onze twee dochters van zes en zeven gevaccineerd worden? Eén heeft twee keer corona gehad... en de andere één keer. Beide keren hebben ze één dag koorts gehad en verder wat lichte klachten. We keken een tijdje geleden naar het Jeugdjournaal... en daarin gaf dokter Patricia Bruining van het UMC Utrecht aan... dat uh, je als kind niet per se een vaccin hoeft te nemen... als uh, ze al corona hebben gehad... Uh, en als je daar niet uh, heel erg ziek van bent geworden. Dus um, ja, moeten, moeten mijn dochters nog uh, een prik krijgen... Nee, ik denk dat
1: de collega Bruining helemaal gelijk heeft. Hè, bedoel, Als je een infectie hebt doorgemaakt, heb je ook, maak je antistoffen aan. Uh, jonge mensen, dus kinderen maken ook veel antistoffen. Hebben vaak een actief immuunstelsel. Um, en als er dus geen medische reden is om die kinderen anders te beschermen dan wel de ouders. Hè. Soms kan het zijn dat een moeder of vader een bepaalde ziekte heeft. En dat is belangrijk, dat die kinderen dus echt geen covid krijgen. Maar als dat allemaal niet het geval is... Ja, dan zou ik, ben ik het met collega eens. Dan is gewoon een doorgemaakte infectie... of dat nou twee keer of één keer is... is voldoende om voldoende antistoffen te hebben tegen COVID. Precies, en die kinderen zijn jong. Dus dat, ja, dat ja, die, die komen heel bent... veel nog in contact met het virus. En waarschijnlijk is dat al gebeurd. Hè. Mm -hmm. uh,
0: niet nodig dus. Hugo dan. Die zegt, nu is alles losgelaten na twee jaar. Maar is dat wel zo'n goede beslissing? Of doen we alles nu niet een beetje overhaast? Ja, dat gevoel heb je wel, hè, dat je het overhaast doet. Maar het gaat echt wel
1: de goede kant op. En wat we net ook zeiden is... dat dat infectie, dat dat virus nu veel onder de bevolking voorkomt... en dat je makkelijk het virus oploopt... En geeft ook dat je weer goede afweer hebt. Dus er ontstaat veel afweer nu onder een hele hoop mensen. Mm -hmm. uh, nou, gelukkig zijn de meeste mensen... hebben maar lichte klachten van de omikron. Sommigen hoor je echt wel dat die er echt goed ziek van zijn. Paar dagen met koorts in bed, veel hoofdpijn. Dus het is ook geen pretje voor sommigen. En dan doe mij maar omikron. Ja, dat weet je nooit. Um, maar ik denk wel dat als je nu ziet wat er gebeurt... Het aantal ziekenhuisbesmettingen zie je nog wel flink stijgen. Er waren toch 1600 en dat ging zelfs naar 17, 1900. Maar de ziekenhuisbedden kunnen het goed aan. En die IC blijft maar hangen, zo rond de 150 patiënten op de intensive care. Ja, dat zijn geen getallen die we eerder gezien hebben. Dat is nee. relatief heel laag. En gelukkig komt die omicron dus maar in enkele gevallen echt naar de intensive care toe. Dus ja, dan is het eigenlijk best goed om. Te zeggen, ja, we bouwen nu met elkaar veel afweer op. En dat zorgt ervoor dat die volgende variant minder aan kan grijpen. hopelijk in onze bevolking. Dat we dus beter, bredere antistoffen hebben. Wat het lastig gemaakt is, die mensen die wel in de hoogrisicogroep zitten. Want die voelen zich nu een beetje achtergesteld. Hè? Want eerst had iedereen een mondmasker op en iedereen droeg een. Uh, zorg bij, hè, dat anderen niet geïnfecteerd. En nu gaan we eigenlijk terug naar de oude situatie. En je ja. merkt ook in de ziekenhuizen vinden we dat best lastig. Wij lopen nog met mondmaskers. En dan vragen wij ook. Ja, maar als je nou buiten het ziekenhuis geen mondmaskers op doet, maar waarom doen we het nog wel in de ziekenhuizen? Ja. ja Daar willen we die patiënten beschermen. Maar we doen het natuurlijk altijd als we patiënten dichtbij komen, dan beschermen we ze al. Dus eigenlijk ga je terug naar de situatie voor de Covid, en toen had je ook mensen die oud waren... een onderliggende ziekte, transplantatie hadden ondergaan. En die mensen moesten ook altijd opletten... dat ze geen griep kregen of andere infectieziekten. Ja, en daar, daar gaan we nu naartoe. Alleen kan me
0: voorstellen dat die mensen af en toe denken... ja, maar ik durf gewoon niet meer. Nee. En je merkt ook... Maar ja, daarvoor durfden ze het wel, zou je dan zeggen. Want dat was gewoon een onderdeel van hun leven... dat ze in een risicogroep zaten.
1: Ja, maar ik merk ook aan mezelf. Ik had gisteren een bijeenkomst. En dan staan we heel erg te handen zetten. De een geeft nog een box, De ander nog een elleboog. En andere mensen beginnen nu handen te schudden. Ja. Dus ik, ik weet het dan ook niet meer. Dus we moeten ook weer leven. Eigenlijk weer terug in onze gewoontes komen en dat ook met elkaar accepteren.
0: Maar ja. we moeten denk ik wel oog hebben voor die hoogrisicogroep. Precies, maar, maar hoe dan? Want ja, er wordt nu gezegd ja, het advies om af en toe een mondkapje te dragen. Maar nee, ja. maar de, nee, maar bedoel, je kunt natuurlijk... Die, die mensen kunnen zichzelf beschermen
1: door een mondkap op te zetten, de goede. Mm -hmm. Tweede is, op het moment dat jij weet... dat je naar een hoogrisico op bezoek gaat... lees je opa, noma of een kennis die een onderliggende ziekte heeft. Doe dan thuis even een zelftest. Uh, dat kan je natuurlijk gewoon doen. Ja. En dan, dus, dus er zit een aantal aspecten die we... Hè, die basisregel, maar ook het doen van een zelftest... voordat je iemand op bezoek gaat... waarvan je weet dat hij in de hoogrisicogroep zit. Dat is denk ik wat we moeten doen. Ja. Dus ga je naar je... Ouders
0: die al op leeftijd zijn, doe thuis een zelftest voordat je ze ziet. Precies, wat dat betreft. Uh, want dat zou je misschien ook hebben gedaan in het griepseizoen. Uh, gewoon voor corona. Ja, dan deden we dan geen zelftesten, Maar sommige mensen
1: lieten zich toch uh, vaccineren. Nou, Het is toch een beetje anders, ja. vind ik. Ik vind nu gewoon, als je weet van... oké, okay, mijn ouders lopen risico. Tot nu toe is het gelukkig nog goed gegaan. En jij hebt gewoon, omdat je je niet meer aan de maatregelen hoeft te houden... heb je gewoon een groter risico. Dus ja, ga je komend weekend naar je ouders
0: toe. Doe dan een zelftest voordat je gaat. Ja. En voor de rest gewoon de regels vrij. Ja, ja wat het dat gaat ook gewoon goed, wat dat betreft. Het gaat eigenlijk beter dan ooit. Ja, maar, maar, maar je ziet, ja, het gaat beter dan ooit.
1: Um, ja, de IC's lopen niet vol, dus mensen worden gelukkig niet ernstig ziek. Ik vind dat het aantal patiënten wat op de ziekenhuisbedden komt nog best, best heftig. Dus, en er zijn ook mensen die echt wel klachten hebben. Dus het gaat gelukkig goed... En daardoor kunnen we het ook loslaten. Dus dat vind ik goed. En we bouwen ook veel afweer op, Maar pas op dat je... Het, het schiet ook heel snel uh, in het idee van... Het is over, het stelt niks meer voor. En dat is niet. Hè. Dat is, het is en-en. Dus het is fijn dat we kunnen versoepelen. En het is fijn dat het voor heel veel jonge mensen en uh, mensen die niet uh, onderliggend lijden hebben... dat ze hun vrijheid terug hebben en dat al die bedrijven weer open kunnen... en dat we naar concerten gaan. Maar mm -hmm. voor een aantal hoogrisicogroepen... die mensen moeten echt blijven opleggen. Het virus is niet weg.
0: Nee. Uh, tot slot de vraag van Annelies. En Sahim die had eigenlijk ook dezelfde vraag... want dat onderzoek had hij ook doorgestuurd. Uh, Annelies stuurt, hallo Kees en Diederik... In het NRC las ik vorige week een artikel over hersenschade na corona. Ik vond het schokkend. Zelfs bij milde coronaklachten, 0,2 tot 2 procent van de mensen hersenschade. Mijn conclusie na het lezen van het artikel. Bij niet jonge mensen gaan door één coronabesmetting je hersenen evenveel achteruit als door 1 à 10 jaar van je leven. Door gewoon te leven gaan natuurlijk ook je hersencapaciteit wat achteruit. Klopt mijn conclusie en moet dit niet groots bekend worden? Want dit is wel heel serieus. En uiteraard het onderzoek van Nature meegestuurd.
1: Ja, nou, ook dit is weer een lastig artikel. Maar wat het heel mooi is in dit artikel is... is die. Die mensen deden mee aan een groot bevolkingsonderzoek. En die hadden dus drie jaar geleden... Hadden ze voor dat onderzoek hadden ze allerlei bloed ingeleverd. en Dat noem je zo'n biobank. Dan uh, kan je al die gegevens opslaan. En ze hadden ook een CT-scans gemaakt mm -hmm. van de hersenen. Nou, één groot voordeel. Wij als mensen hebben heel veel hersenen. En ook een groot volume. Dus we hebben ook heel veel reservehersenen. dus en dat maakt ons ook mens. En dat maakt het ook verschillend met het dierenrijk. En daar zie je ook vaak aan het volume van de hersenen... of het dier wel of minder slim is. Um, dus dit is een mooi onderzoek... waarbij ze dus um, in 750 patiënten hadden gekeken. En daar bleken er 400, ruim 400 covid-positief te zijn. Mm -hmm. En toen hebben ze die CT-scan herhaald. Dus ze zat ongeveer drie jaar tussen. En dat hebben ze vergeleken met een controlegroep die geen covid had... Of gehad, gehad. Um, en dan zien ze dus die kleine verschillen in volume van de hersenen. En ook specifieke afde, uh, aandoeningen van de grijze, witte stof van de hersenen. Nou, dat is iets functioneels. Uh, in een bepaald gebied van de hersenen. Het systeem, mm -hmm. limbische systeem. Nou. Lang verhaal kort te maken. Het is
0: 0,2 tot 2 procent afname van het volume. je ja. dus hebt iets hersenverval. Oh, ik zei maar... inderdaad hersenschade bij de mensen. Maar dat is dus afname van het volume. Ja, maar dat is dan een maat. Maar je ziet bij oudere mensen um,
1: ook sowieso een afname van het hersenvolume. En dat is mm -hmm. ook gelukkig, want als oude mensen vallen... en ze krijgen een bloeding, hebben ze altijd meer ruimte. Maar yeah. dat wil niet gelijk zeggen dat je echt... dat je die hersenschade die je zo natuurlijk oploopt... of in dit geval van een infectie... of dat ook daadwerkelijk tot functionele schade leidt. Kun je mm -hmm. zeggen, ja... Maar de mensen die oud worden hebben toch geheugenverlies en doen overdringen langzamer. Ja, maar dat zou kunnen zijn. Um, maar die onderzoekers zeggen ook: van ja, we hebben nu iets toevallig kunnen aantonen. Het, het nodigt uit om meer onderzoek te doen. Maar of dit nou echt consequenties heeft, of dat het echt invloed op ons functioneren heeft, ja, dat is te vroeg. Maar. Het is wel indrukwekkend wat ze aantonen. Dus ja, ook dit weer nodigt uit voor verder onderzoek. Ja. Maar ik zou me geen... Ongerust maken over jongens, jongens. Nu heb ik een virusinfectie nee. opgelopen en nu heb ik hersenschade. Want blijkbaar bij elk, dat zou goed kunnen dat het ook bij andere infecties gebeurt. En, en dat hoort uh, uh, misschien ook wel bij het verouderingsproces. Ja. En wie maar ja, weet, je wil hier niet,
0: meer onderzoek naar Ik wil niet dat, dat mensen van 30 of 40 die, die corona hebben gehad, dat, dat die. die die krimp al hebben... die eigenlijk later pas hoort te krijgen. Nee, maar dit was ook echt wel een groep... als ik het
1: goed zeg, ergens tussen de 40 en de 80. Dat hadden ze onderzocht. Um, en dan waren er maar een... 15 patiënten van die ruim 400 die echt ernstig ziek geworden waren en dat ze in het ziekenhuis terechtkwamen met COVID. En daar zagen ze zelfs misschien dat de afname of de schade aan de hersenen iets meer was dan in de groep die maar licht COVID-klachten had gehad. Maar die groep is dan weer van 15, is weer te klein om daar echt conclusies uit te trekken. Dus mm -hmm. dit soort studies zijn hele mooie beginstudies om eigenlijk verder onderzoek naar te doen. Ja. En dan moet je eigenlijk weer dieper ook in... dat je echt functioneel onderzoek gaat doen met andere technieken... zoals de MRI, functionele MRI of functionele CT-scans. Dat je ook ziet of die metabolisme... dus die functie van die hersencellen daadwerkelijk minder wordt. Dus niet alleen het volume, maar ook echt functioneel. En misschien moet je dan ook proefjes doen... Hè? Uh, Intelligentie-testen of puzzelen, ja, je zou of... er
0: eigenlijk vooraf en na die twee jaren een soort van intelligentie-testen moeten doen Ja, je, doen moet, bij die je moet het
1: onderzoeken. Kijk, we hebben soms helaas op de intensive care soms mensen met aandoeningen, hersenbloeding of een trauma, en dan maak je die CT-scans en dan zeggen wij altijd: ja, je moet niet naar de scan kijken, je moet vooral kijken wat kan iemand functioneel nog. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En, en soms is het, ben je echt verbaasd dat je ziet hoeveel afwijkingen op de scan ziet... en dat soms mensen door... nou ja, moeten ze vaak wel heel veel actief revalideren... maar dat, dat je toch heel veel
0: herstel kunt krijgen... Dus en daar gaat het uiteindelijk. Dus het kan ook nog zo zijn dat het, als het een beetje krimpt, dat het daarna weer een beetje uitzet of zo. Nee,
1: maar dat je, dat je andere cellen die nog functioneel zijn, dat je die daarbij gebruikt. Je ah, hebt, die van. Eigenlijk, je hebt heel veel reserve hersencellen. En die uh, kunnen die functies en, ook uitvoeren? En die kunnen soms die functies uh. overnemen. En dat heeft dan ook wel veel, heeft wel
0: veel te maken met training. Oké, okay, nou. Verder onderzoek, dat is nodig. Uh, bij deze was dat de laatste vraag van deze aflevering. Heb je zelf een vraag, stuur hem op. hè. Vergeet het niet. gommers.bnr.nl Of stuur een persoonlijk WhatsAppje naar mij. Naar het, uh, vraag het gommers. WhatsApp-nummer staat gewoon op mijn telefoon. Dus krijg je van mij een reactie. En uh, dat mag dus alles zijn. Gewoon een vraag over corona. Maar ook een vraag over andere medische zaken. Of nieuwe ontwikkelingen. In de medische wereld, innovaties. Stuur het allemaal door als je denkt, hé hey, dit is me opgevallen. Wat vindt Diederik daarvan? En dan gaat hij er naar kijken en ook naar onderzoeken die erover zijn. Diederik, dankjewel hè. Ja,
1: graag gedaan en tot volgende week. Vraag het,
0: gommers.